0: Bienvenido a este nuevo episodio del podcast, episodio número 22 de Emprende con Actitud. Si no me conoces, yo soy Carlos Gross, me dedico a la consultoría de marketing digital y soy dueño de una agencia. En 2020 tenía dos empleos y actualmente vivo 100% de internet. El episodio de hoy es un episodio muy especial porque tengo acá a una invitada, Karen Rodríguez, primera invitada al podcast Emprende con Actitud y espero que después de ella vengan muchas más y vamos a estar hablando del tema de mentalidad principalmente del rol de víctima y el rol de héroe y, y el tema de, de la importancia de responsabilizarnos de nuestros resultados como emprendedores desde su experiencia. En episodios anteriores toqué este tema desde mi punto de vista, de hecho mencioné a Karen, que fue la persona que me dejó un comentario súper bueno en el cual inspira en el episodio y hoy tengo la suerte de traerla acá para todos vosotros y espero que la disfrutemos muchísimo. Karen, ¿cómo estás?
1: Carlos, oye, qué bonita bienvenida y muchas gracias por invitarme acá a tu, a tu comunidad, aquí con tu gente, y la verdad que este es un tema que presta, o sea, lo, lo platicábamos hace un ratito, o sea, es un tema que presta mucho, sobre todo que como emprendedores, dueños de negocio, nos estamos enfrentando constantemente ante, esta, ante este pensamiento, ¿no?, y ante estas situaciones en donde a veces son varios caminos los que podemos tomar y es difícil el, el enfocarnos y, bueno, que no me quiero alargar, o sea, Muchas gracias por invitarme y ahorita le vamos dando con los puntos. Gracias, Carlos.
0: Buenísimo. Carmen, eh, cuéntanos un poquito quién eres, a qué te dedicas específicamente y un poquito de tu historia para que la audiencia te conozca.
1: Claro, mira, eh, yo tengo, vaya, o sea, 7, 8 años. Eh, sí, creo que son 7, 8 años en donde yo empecé a emprender eh, siendo community. Y me encanta porque creo que la gran mayoría hemos arrancado así, pero el día de ahí vamos vamos como puliendo nuestro camino, entonces empecé haciendo community, y de ahí eh, hice una agencia de marketing, la verdad es que me fue muy bien con la agencia, pero de ahí me di cuenta que me apasionaba muchísimo, y no quiero sonar a cliché, porque de verdad que me gustaba muchísimo reunirme con los clientes, y eh, que me contaran qué era por lo que estaban pasando, es que me decían, Karen, oye, es que no sé si hacer esto, ¿cómo ves tú? Y siempre me pedían como el punto de vista, yo, no, pues haz esto, haz esto, y entonces empecé a tener como mucho contacto con los clientes, pero ya no desde un punto de agencia, sino desde una, ya era mentoría, o sea, ya era una asesoría que cuando ellos decían, es que quiero con Karen, y ya nos reuníamos y platicábamos, imponíamos ideas y lográbamos como soluciones, y dije, esto es lo mío, o sea, tengo que empezar con esto. De ahí nace mi marca personal que ya cumplí un año, en donde este, me especializo 100% en marcas personales que ofrecen servicios a través de redes sociales, específicamente en Instagram, y, como yo digo, soy mentora de Marcas Líderes porque me encanta trabajar muchísimo con personas que saben que tienen un mensaje que compartir. O sea, saben que, que hay algo más allá, ¿sabes? Que solamente conten eh, compartir contenido y vivir una vida como que, pues ya nada más comparto contenido, doy mis servicios y ya. No, sino que puedes más, o sea, es como que a lo mejor quiere dar conferencias, que quiere escribir un libro, que este, quiere tener una marca líder. O sea, no nada más una wow. marca de relleno, sino líder. Entonces, esa es mi especialidad y eh, pues de ahí mentorías y todo para, para potenciar a, a mis líderes.
0: ¡Wow! Súper interesante. No nunca había escuchado ese enfoque de, bueno, sí lo sabía porque te sigo, que tú hablas de marcas líderes, pero no lo había escuchado de ti misma, lo que significaba y el trasfondo de eso. Y, y es muy lindo, porque al final, creo que todos queremos ser líderes, pero no tenemos muy claro qué significa. Ese ser líderes. Y creo que eso viene como muy muy alineado a lo que vamos a conversar hoy. Sí, 100%. Y es, y es básicamente cómo hacernos responsables de nuestros resultados, tanto positivos como negativos. Te voy a preguntar, ¿cómo lo haces tú personalmente para afrontar eh, el éxito de tus clientes a través de tu mentoría O quizá, no, no, no llamemos fracasos, pero... Los casos que no, no tenemos los resultados que deseamos, porque a veces puede que tome un poquito más, o que pivotemos un poquito y cojamos otro caminito, pero ¿cómo afrontas estas situaciones personalmente?
1: Me gusta, mira, creo que, eh, bueno, más bien no creo, estoy segura que no somos para todos, Carlos, o sea, no somos para todos, y el 100% que entré eh, a, a mi mentoría no le va a funcionar. O sea, el 100%... Es... O sea, sería mentira y sería absurdo, eh, digo, ojalá, pero el 100% no le va a funcionar. Entonces, al principio me costaba muchísimo, o sea, al principio me costaba porque era como, yo estoy fallando, yo, yo soy la que está teniendo el problema, ¿no? Sí que es verdad que constantemente estoy, o sea, para mí algo regla de oro dentro de mi negocio es que siempre hay que estar buscando la mejora continua. Mejora continua, mejora continua, mejora continua, a ver, ¿cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo esto? Yo mando encuestas... A, a, a mis líderes para saber en qué áreas les gustó más, en qué áreas no, en qué áreas se identificaron, en qué áreas no. O sea, hago preguntas para saber en dónde puedo dar todavía el mejor soporte. O sea, es dar lo mejor de mí. Y una vez que sé que estoy dando lo mejor de mí, si el del 100% que entran, el 20% no les funcionó o no tuvieron resultados, hay algo más. Hay algo más. Y Entonces, ahí muchas veces ya es que a veces entran personas, y equivoco porque hay que saber filtrar. Esto es un trabajo, dios de que tú lo sabes, porque a veces entran personas en donde responsabilizan a otra persona y no a ellos mismos. O sea, no tengo resultados, a, es tu responsabilidad, no es la mía. No, es la tuya. Yo pongo el 5% y tú pones el 95%. Si realmente quieres resultados, vas a hacer que pase. Si no, no te preocupes, quédate en el sillón viendo Netflix, culpando al resto del mundo y que los demás tengan resultados y tú síguete en la misma situación. Pero si realmente quieres, se hace. Haz el que pase. Entonces, eh, tengo muy claro, Carlos, el que no soy para todos, y está bien. Y estoy dispuesta a no funcionarle al 20 o al 30% de las personas que entran para sí funcionarle al 100% al resto de, eh, al 70% que sí va a tener resultados. Entonces, creo que es, es un músculo que se va fortaleciendo y saber que no eres al 100% responsable, sino que tú solo pones el 5% y ellos el
0: 95%. Wow, me gusta mucho tu enfoque porque entiendes muy bien el trabajo de filtrar antes y con todo y eso que hace es el esfuerzo de filtrar antes, eres consciente que aún así, primero, tú no vas a poner el trabajo por las personas y segundo, inclusive en las personas que pongan el trabajo, no todas van a ser un caso de éxito. Y, y es muy bonito escuchar esto de parte de una marca, del proveedor en este caso, del servicio, porque a veces tenemos como la tentación de hacer ver que nuestro servicio es fácil, es... Bueno, en mi caso no, pues, pero la, se escucha mucho que el mercado como que consigue estos resultados fáciles, asegurado y tal, y se nota completamente cuando somos marcas auténticas y reales que yo promuevo lo mismo que tú. A ver, no es fácil, es difícil, vas a tener que poner... Muchísimo trabajo. Yo te voy a decir cuál es el camino, pero es tu responsabilidad recorrerlo, ¿sabes? Y, Bien, me encanta, y me encanta escuchar eso, porque eso es lo que nos hace como emprendedores también madurar. Saber hasta dónde llegamos y saber cuál es esa pequeña línea en la cual, si la pasamos, ya es el terreno del cliente y cuál es nuestro terreno. O sea, qué podemos hacer nosotros y qué no podemos hacer. Y es muy bueno porque nos da tranquilidad y también le ponemos los pies sobre la tierra al cliente, y al final atraemos a quienes queremos, gente que quiera trabajar. Porque tú como mentora, yo como consultor, eh, nosotros no hacemos el trabajo por nadie, simplemente marcamos un poquito, un poquito esa ruta.
1: Sí, 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 Carlos, y acabas de mencionar algo bien importante, y me parece bueno ponerlo, o sea, como remarcarlo aquí sobre la mesa, y es que hay que filtrar, porque también eh, muchas veces aceptamos a personas Digo, a mí me pasaba al principio que yo decía, sí, 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 todo el mundo, venga, venga, venga. No, pero, wow o sea, de verdad que cuando uno empieza a filtrar te das cuenta de que si tú no filtras, eh, el, las personas que no están comprometidas, que solamente, que hay muchas personas que solamente piensan que con pagar ya van a tener resultados. Mentira, ¿no? Entonces, eh, muchas veces ese tipo de mentalidad puede contaminar al resto. No y suena suena mal, pero es que sí es importante decirlo porque digo, tú y yo somos personas que decimos las cosas como decimos aquí en México, la neta, o sea, lo que es, y eh, pueden llegar a contaminar al resto, entonces sí hay que cuidar, o al menos a mí me gusta muchísimo como cuidar a las personas que sí tienen la mentalidad de voy a hacer que pase y lo que tenga que, lo que, tenga que hacer para que eso pase lo voy a hacer, no importa qué, al, no, pero es que ¿a poco tengo que salir a cámara? Es como... No, o sea, entonces, sí, esto es como bien clave eh, ponerlo aquí sobre la mesa también para, para, para cuidar a la audiencia y a la gente que sí está dispuesta.
0: Sí, sí, eso viene muy, muy en línea con esto de, que no sé por qué se ha popularizado tanto, pero la idea de poner el mínimo esfuerzo buscando los máximos resultados. Y yo soy partidario de todo lo opuesto. O sea, cuanto más duro sea el camino, pues mejor. Porque cuando toquen las cosas fáciles, pues te las llevas. Pero te acostumbras de una vez al trabajo duro. Y hablando de eso, Vamos a empezar a hablar un poquito de ese rol de víctima y ese rol de héroe. Ya yo conocí este concepto, pero lo escuché con estas palabras por primera vez de ti, de víctima y de héroe, yo lo llamaba como de víctima y de la persona que se responsabiliza, pero víctima y héroe me encanta porque además es todo como, como épico. <ríe> me imagino una batalla y, y está súper está chulo que lo llames así. Cuéntanos un poquito qué significa para ti ese rol de víctima y ese rol de héroe.
1: Carlos, eh, fíjate que eso nace porque, eh, digo, creo que, bueno, como emprendedores pues pasamos por diferentes adversidades, ¿no? O sea, muchas, muchas, o sea, eh, es raro cuando no haya una adversidad o un problema que resolver, lo cual eso es algo que nos mantiene vivos y nos gusta de cierta manera, porque por eso lo hacemos, ¿no? Eh, el, el rol de víctima y héroe, que, que tal cual fue, es que, yo siempre veo dos caminos, o sea, siempre veo dos caminos, Carlos. En cada decisión y cada... La vida se va creando desde mi punto de vista por las elecciones que tomamos hoy. Cada elección que tomas es algo que te va a llevar al futuro que tú quieres. Entonces, eh, hay, una, hay una pregunta que a mí me gusta mucho, que es, bueno, más bien es, acostúmbrate a preguntar, ¿esto que voy a decidir o esto que voy a tomar me va a ayudar a crear la vida que quiero crear? Entonces, justo de ahí nace de que tú puedes ser, elegir ser la víctima de tu historia o ser el héroe de tu propia historia, ¿no? Y yo veo siempre los caminos, a ver, está pasando esta situación que está fuera de mis manos, se me está saliendo, estoy frustrada, estoy, quiero llorar, quiero renunciar, me siento mal, no sé qué voy a hacer, o sea, por una situación súper fea, ok, tengo dos caminos. Me victimizo, me pongo a llorar, me voy a una esquina, pongo música triste, apago las luces y me quedo ahí. Eh, y ojalá que alguien eh, pues me tienda la mano. O, ok, pasa esto, no sé cómo lo voy a hacer, no tengo idea, no, ni siquiera tengo un plan, pero voy a seguir avanzando. Ah, ok. Este es el héroe. Yo voy a ser, no voy a esperar a que nadie venga a salvarme, yo voy a ser la propia heroína de mi propia historia. Y el día de mañana yo sé que me lo voy a agradecer porque estoy avanzando, no sé cómo, pero elijo avanzar. Entonces, claro. y al final, pesa más el quedarte como víctima, pesa mucho más, porque el tiempo pasa, el tiempo no te va a detener, no, no se va a detener, porque, cada ah, es que Carlos está triste. No, ojalá, ¿no? Pero el tiempo va a avanzar, y si no avanzas, va a ser el triple de feo de lo que hoy estás sintiendo. Eso Completamente. Es, eso de vista. ¿Tú qué opinas?
0: Completamente de acuerdo, es que, poco puedo agregar a esto, la verdad, porque, a ver, es fácil hablarlo, pero también cuando uno está en ese punto es difícil decidir, con, decidir tu curso de acción con, de manera asertiva por, por el efecto de las emociones, por cómo uno se siente y demás, pero es así, hay que... Y al final esto es lo que va a marcar la diferencia en los resultados, no te puedes paralizar porque te sientas bajo presión o porque te sientas triste, por ejemplo... O por la razón que sea. Tienes que actuar a pesar de eso. No es como que el miedo me paraliza. es Si tengo miedo, pues tengo dos opciones. ¿Lo hago con miedo o lo hago sin miedo? sin me logro quitar el miedo. Pero lo que no es negociable es el lo hago. Y yo siento que cuando emprendemos, estamos todo el tiempo enfrentándonos a, a nuevos retos. Siempre se lo digo a mis chicos de la mentoría. Aquí vamos a estar siempre desbloqueando problemas. Esa es la vida del emprendedor. Y desbloqueando problemas más grandes y desconocidos, entonces cada vez que venga un problema nuevo pues abrázalo y ponle la mejor actitud porque ese es un síntoma de que estás avanzando, pero si te enfrentas varias veces contra el mismo problema eh, revísate, ahí sí ponte nervioso y, y ten miedo porque si te estás dando varias veces contra la misma piedra, eh, algo no algo estás haciendo bien, habría que revisar qué es, pero si es un nuevo problema es que es maravilloso es que los problemas los vamos desbloqueando son distintos niveles de problemas Quizá el primer problema puede ser conseguir el primer cliente, después más adelante cómo hago para gestionar siete clientes en simultáneo, después cómo hago para delegar si no confío en el equipo y nunca he delegado, y así un montón de cosas que cada vez son problemas que requieren mayor responsabilidad, eh, te llevan a asumir mayores riesgos, te hacen sentir emociones más extremas, pero por otro lado tienen una, una mayor ganancia, tanto a nivel material como a nivel de autorrealización, que es algo muy importante porque... Al final los emprendedores, yo creo que los que lo hacen por dinero, a los seis meses se rinden, porque esto no va a dinero. Esto va de un propósito muchísimo más grande y por algo el 95% fracasa el primer año, porque se filtra, <ríe> se filtra la competencia, porque esto Exacto. Es, es muy duro, porque acá realmente yo creo que emprender es aprender a ser el héroe, aprender a ser el héroe de nuestra historia y a veces de la historia de alguien más. Porque sí. nosotros ayudamos y servimos siempre, eso es uno de mis propósitos de vida, servir y dar el máximo de mí a todo el que puedas. Si yo veo a alguien que está en el fango y yo estoy fuera, pues le tenderé la mano y, y haré lo que pueda por sacarlo. Pero si la persona, pero la persona también tiene que nadar un poquito, empujar un poquito hacia arriba, porque si no nos caemos los dos o oh, te vas a hundir. Claro,
1: Ajá, exacto, exacto. y Carlos, mencionas algo bien importante que es el de se filtra. Sí, 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 sí. sí, o sea, se filtra, se filtran las personas. Eh, yo, por ejemplo, lo, y lo comparto porque siempre soy como muy abierta en, en mi visión y mis puntos de vista, y es que eh, yo amo el dinero, o sea, amo locamente el dinero, me encanta, eh, y obviamente tengo mi negocio porque amo el dinero, pero sí que es verdad que cuando yo empecé, eh, por ejemplo, mi agencia, yo lo hice por dinero. O sea, lo hice por dinero, me fue muy bien. ¿Qué pasa? Que al final, al menos en mi caso, no me llenó. Y por eso me vine acá, porque, o sea, creo que cuando solamente lo haces por dinero, te puede funcionar o no te puede funcionar, y ahí es donde hay un quiebre y tal. Pueden pasar diferentes situaciones, pero al final, no importa cuánto dinero llegue, siempre vas a sentir que te falta algo. Siempre no vas a sentir que te... Sí, exacto. O sea, porque a veces uno piensa, necesito más ventas. Ah, y ya con más ventas ya voy a... ir invi... Es mentira. O sea, tú no necesitas más ventas. Tú lo que necesitas es tener un propósito claro y hacia dónde vas. Y entonces viene por añadidura. O sea, cuando tú dices, por ejemplo, ¿no? Comparto aquí mi visión. Mi visión es que nosotros como emprendedores, como marcas personales, logremos crear la vida de nuestros sueños a oh. través de nuestros servicios. O sea, sé que es posible. O sea, sé que lo podemos lograr. Realmente sé que sí es posible, ¿no? Entonces, esa es mi visión. Y, y yo todos los días voy para allá, para allá, para allá, para allá. Y por añadidura llega lo demás. Y es cuando ahí filtramos. Y, en, y entonces uno se van quedando en el camino. Se van quedando, se van quedando. ¿Por qué? Porque su visión, su misión no es tan fuerte. No bueno. lo tienen claro. Y piensan que solo por dinero es como... Y muchas veces hasta solo se enfocan en el día a día de hoy oh, no vendí, hoy oh, no vendí, hoy oh, no. En lugar de decir, ok, ok. ¿A cuántas personas ayudaste? ¿A cuánto contribuiste? ¿Qué hiciste? ¿Cuánto resonó tu marca? Y esto llega. Es, es lo que creo que podría funcionar aquí y, y por eso lo puse sobre la mesa.
0: Sí, sí, sí. No, estoy completamente alineado contigo porque también siento, siento eso mismo y a mí me gusta mucho hablar del tema de la autorrealización y entender que las personas tenemos que validarnos o sentirnos autorrealizados por quienes somos como personas y no por lo material porque por lo material no nos vamos a llenar nunca. Tú te diste cuenta cuando empezaste a ganar bastante dinero y viste que el dinero no te hacía completamente feliz y decidiste pivotar y de alguna manera no empezar de cero porque nadie te quita la experiencia y el aprendizaje que tienes, pero sí dar como dos pasitos hacia atrás para después dar tres hacia adelante. Y, y eso es muy bonito porque al final es tu conciencia que te está hablando, que te está diciendo oye, las cosas no van por acá. Y me gusta mucho eso porque siempre trato de llevar ese mensaje al mundo de sentirnos autorrealizados por quienes somos como personas y por la que tan qué tanto podemos contribuir a que el mundo sea pues un mejor lugar o cambiarle la vida a una persona a través de nuestras habilidades conocimientos experiencias lo que sea eso es lo que yo creo que llena a cualquier ser humano y sí. a veces no me es bonito hablarlo contigo porque ya pasaste por lo mismo que he pasado yo porque me dicen claro eso tú me dicen eso tú me lo dices porque yo no he ganado dinero. No, no, te lo, precisamente te lo digo porque yo he ganado dinero y o sé sea, cómo se siente, ¿Sabes? Sí. Te lo digo de, de todo corazón, que, que no persigas el dinero. Exacto. No lo persigas, sigue, sigue tu conciencia en lo que realmente te haga sentir feliz. Porque al final vas a terminar pivotando y cogiendo otro camino cuando te des cuenta que, que no te sientes como pensabas que te ibas a sentir. Sí, y es un vacío. O
1: sea, es Total. como... Es, es Digo, y... El objetivo es que, digo, yo al menos sé de, de, de mi gente que uno de nuestros sueños es ser millonarios. Y lo comparto porque a mí no me parece nada absurdo y, y a veces, o sea, cuando se lo compartes a personas que no tienen ambiciones o que saben que sus propias limitaciones no les van a permitir llegar a eso, se ríen. Pero eh, cuando lo compartes con alguien que no tiene limitación y que sabe que lo puede lograr, te das cuenta que eso viene por añadidura, ¿no? O sea, es, es algo que no, no tengamos miedo de compartirlo,
0: es no tengamos miedo de sonarlo.
1: Exacto, pero es como obvio. lo dices, no, o sea, hay más allá, hay claro, más allá, claro. o sea, no, no te enfoces en eso, es parte importante, pero hay más allá, ¿no?
0: Me encanta que digas eso, porque yo también hablo como tú, y a veces uno tilda de arrogante, pero no, no es arrogancia, es simplemente que no tengo barreras mentales, y lo veo, lo veo realista, y lo veo posible, lo veo, es que yo lo veo como algo tan obvio, es como que yo me convierto en la persona en la que me quiero convertir, esa persona que admiro y respeto, pongo el trabajo, que es lo que estoy haciendo, es que viene por añadidura, es lógico, es lógico. De Entiendo. hecho, una anécdota acá rápidamente. ¿Sí? Eh, bueno, yo, yo vengo de familia de, de empleados que, bueno, no entienden mucho el rollo del emprendimiento, ya lo han ido entendiendo con el tiempo que llevo acá, pero al comienzo no entendían nada. Y yo estaba a mí me encanta el automovilismo y... Siempre le comparto muchas fotos a mi padre de, de coches, porque él fue el que me dio como este, esta pasión por el automovilismo, por la Fórmula 1, también por las motocicletas. Y siempre le digo con que, que vamos a una vuelta con un Ferrari y él toda la vida se ha reído. Se ha reído de, de, de mi sueño de, de tener un Ferrari. Y hace poco, hace poco más de dos meses, va y me, dice, me llama y me dice, hijo, ¿y cómo vas con el Ferrari? Y yo, no, padre, que tengo un problema, porque acá donde yo vivo no tengo dónde aparcarlo. Y... Y me preocupa poner el Ferrari ahí. obviamente no tengo ningún Ferrari todavía. y okay. él, ¿Aún? No, aún no, es que yo lo voy a tener. Y ese día, después de años, hablando de que yo voy a tener un Ferrari, él me dijo, hijo, yo sé que tú sí vas a tener un Ferrari. Ahora sí te creo. Pero ¿por qué ahora sí me creé y no me creía hace cinco años? Porque él hace cinco años no había visto el trabajo que estoy poniendo ahora. Y yo no sé cuándo llegue el Ferrari, yo no sé si va a llegar el año que viene o dentro de 15 o 30 años, pero es que llega es que sí. llega porque llega, lo tengo documentado lo tengo documentado sí. en redes sociales que se han hasta reído de mí cuando digo eso me encanta pero va, pero va a suceder, es, para, es que para mí no es, no es descabellado o sea, para mí es completamente lógico como tú dices, quiero ser millonaria, es que lo vas a hacer no hay forma sí. de que no lo seas si lo decretas, te expones y pones el trabajo eso es demasiado obvio que va a suceder lo que no podemos saber es cuándo sí. Uy.
1: Carlos hay que irnos a
0: tomar café más seguido. sí, que sí, que sí. No, te... Me encanta, me encanta conocer a gente así porque ¿sabes qué pasa? Sí. Yo soy muy saludable. Yo creo fielmente que somos el promedio de las personas con las que nos rodeamos. Sí. Y desde que desarrollé una mentalidad de abundancia decidí aislarme, voluntariamente. No me voy a rodear de personas que no me sumen. Entonces pasa de tener un círculo, que es un círculo de mentira, de 30 a 40 personas, de amigos, primos, familiares, conocidos, a tener un círculo de tres, cuatro personas. Pero ese está. es mi círculo, y somos unos gladiadores, y todos pensamos igual, y no tenemos sí. ningún tipo de, de limitación de este tipo, y lo material no nos valida. Sabemos que una cosa es tener dinero o no tener dinero, y otra cosa es lo que tú eres como persona y lo que eres capaz de hacer. Y quienes entendemos el juego, pues nos entendemos muchísimo mejor. Y me encanta que tú también compartas esa mentalidad de, de abundancia, porque es lo que es. No,
1: está tremendo, Carlos. O sea, eh, totalmente coincido, o sea, totalmente es mejor aislarte, tener dos, un amigo, o sea, yo en su momento también me aislé, digo, afortunadamente ya ahí voy contactando, o sea, como tú y yo ahorita ¿no? que estamos ya haciendo este, esta sinergia, pero en su momento, y lo comparto porque tal vez haya alguien que nos esté escuchando que diga, es que yo no, no, no conozco a nadie, libros, los claro. libros, o sea, Napoleón Hill puede ser tu mejor amigo, Robert Kiyosaki puede ser tu mejor amigo, este Elon Musk puede ser... O sea, ahí tienes conversaciones con grandes figuras que pueden ser tus mejores amigos. Con ellos empieza.
0: Por supuesto, sí, 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 así es, yo. Fue lo mismo. Me y mis amigos eran los libros, los podcasts y los vídeos de YouTube. Ya, yeah, esos son mis amigos. Ese sí. es mi círculo. <risa> qué, qué, qué pena que no los puedo tener acá en persona. Pero, pero esos son mis amigos, ¿sabes?
1: Sí, es tu mente maestra.
0: <risa> claro, claro. Que de hecho es muy gracioso sí, claro. porque... Quienes no comparten este tipo de mentalidad se sienten ofendidos hasta cierto punto. Porque, por una parte, piensan que uno es ridículo o, o que, qué está diciendo este tal que va a tener un Ferrari? O, o se pueden sentir ofendidos cuando doy algún mensaje que, que, bueno, que son... Porque nosotros tenemos nuestro idioma. Sí. Y esas otras personas no tienen su idioma. No, tienen, no llegan a este idioma todavía porque no han desarrollado cierto nivel de conciencia. Y pueden llegar a sentirse incluso ofendidas, lo cual es... Eh, eh, es como que tienen un problema del cual no, no son conscientes. Yo trato pues de ayudar mucho. Por ejemplo, el tema de, a mí me gusta mucho en mis vídeos usar la palabra pobre. Para mí la palabra pobre no es que una persona no tenga dinero. Para mí la, la palabra pobre significa una persona que todavía no ha desarrollado una mentalidad de abundancia. Y no es un término que me inventé yo con, con, con la intención de, de hacer sentir mal a alguien. Es un término que utiliza Napoleón Gil, que utiliza Robert Kiyosaki, que utiliza cualquier autor. De desarrollo personal, cualquier autor de finanzas personales hablan de personas pobres y de personas ricas. No tiene absolutamente nada que ver con. No que ver con dinero. Con dinero, ni mucho menos con un insulto. Uh -huh. Y eso es algo que también a mí me gusta. Hago el esfuerzo por concientizar a las personas. Que la pobreza y la riqueza es la forma en la que tú vas el mundo. Vivimos en un mundo de abundancia donde tú tiras una semilla al piso y sale un árbol. O sea, es esto, es, esto no es un mundo de escasez, esto es un mundo de abundancia totalmente, eh, de, de locos de locos, o sea llueve y salen árboles salen plantas
1: <ríe> sí, o sea estamos en un mundo hiperabundante hiperabundante, o sea, sí, sí, sí. en donde solamente los humanos somos los destructores o sea, sí. pavimentamos pero si dejamos de pasar por ahí empiezan a nacer plantas o sea,
0: total, total. solamente es eh.
1: cosa de, de, de tener conciencia y bien lo dices o sea, las personas se pueden llegar a ofender pero está bien porque así se alejan las personas que se tienen que alejar.
0: Se filtran. Y llegan
1: los que. Sí, y llegan los que tienen que llegar. Como ahorita tú claro. haciendo esta sinergia.
0: Por supuesto. Karen, y cuéntanos un poquito cómo tú piensas que las personas que están empezando a emprender pueden empezar a desarrollar esta mentalidad de responsabilizarse, de dejar el rol de víctima, de empezar a pensar eh, en forma. Eh, a desarrollar esta mentalidad de abundancia, esta mentalidad de, de persona rica, que no tiene que ver con dinero, sino con la forma en la que ves el mundo. Y, y afrontar las situaciones. ¿Qué podrían empezar a hacer para empezar a, a crecer?
1: Deja de mentirte. Uh. Esa es la primera. Deja de mentirte. O sea, estamos tan... Todo lo que comparto es algo que he experimentado, Carlos, y estaba tan arraigada en caerle bien al mundo que me mentía. Es decir... Si les incomoda que yo diga que quiero ser millonaria, no lo digo. Si les incomoda que eh, yo lea, entonces no leo para agradar al grupo. Si eh, me compré una versión de mí que era agrádale al mundo, pero no te agrades a ti. Y wow. yo sabía. Y creo que nosotros sabemos, Carlos. O sea, nosotros lo sabemos. O sea, sabemos en qué momento estamos dejando de ser quienes realmente somos para agradarle al mundo. Y creo que de ahí comienza, Carlos, el deja de mentirte. O sea, si tú quieres esto, haz todo lo posible porque quererlo. No importa el mundo. O sea, el mundo el día de mañana te va a decir, ¿cómo lo lograste? El día de mañana te va a decir, escríbete un libro. Es Hoy así, se es ríen. Así. Es así. O sea, deja que se rían. Al que eso sea gasolina. O sea, que eso sea gasolina. El primer punto es deja de mentirte. El segundo punto comienza a ser... Eh, consciente, pero desde un punto en, de, en donde empieces a decir, a ver, yo quiero esto, quiero lograr esto, y empieza a tener la responsabilidad de hacerlo realidad. O sea, no tu familia, tu familia ya hizo su vida, lo que sea, tú también, lo que sea, pero tú, tú, vuélvete responsable de hacer tu sueño realidad. Wow,
0: vuélvete responsable,
1: bonito. o sea, es, es que, es como veo a tantas personas, Carlos, que esperan a que otros los salven.
0: Es a cierto. que
1: otros los salven. Y me parece un suicidio, eh, porque, ¿cómo esperas que, otros los, que otro venga y te salve si tú ni siquiera estás apostando por ti? O sea, apuesta. O sea, si realmente, y yo soy, no soy nada religiosa nada, soy una persona que me considero espiritual, Carlos, pero sí creo en Dios, creo que Dios es el universo, y quiero poner algo acá importante, es que tú pones ese 5% de fe, de que de verdad dices, ok, me da miedo salirme de acá, me da miedo dejar esto, me, me da miedo dejar mi trabajo, me da miedo alejarme de ese círculo de, de amigos, pero lo voy a hacer. Y el 95%, el universo Dios en lo que tú creas en la luna, lo hace por ti. Solamente tú tienes que dar ese salto de fe, tener claridad de lo que quieres, decir, a ver, yo quiero esto, suena absurdo, no me importa que se rían, yo quiero esto. ¿Cómo lo voy a hacer? No lo sé. Pero tengo fe de que lo voy a lograr. Algo dentro de mí sabe que lo puede lograr. Voy a saltar. Y el resto se acomoda siempre a tu favor. Siempre a tu favor. Deja de mentirte y vuélvete responsable. Ese es, eh, desde mi punto de vista y experiencia, son los primeros dos pasos para que los demás pasos se vuelvan sencillos, no fáciles pero sí sencillos
0: me encanta, estoy completamente de acuerdo contigo y es súper potente pues lo que acabas de decir ¿algo más que quieras decirle a la audiencia para ir ya concluyendo con el episodio?
1: que no tengan miedo de ser quienes son eh, muchas veces nos preguntamos ¿cómo puedo ser diferente para, para crecer crecer, crecer? tú ya sabes lo que tienes que hacer deja de engañarte sí. Ya sabes lo que tienes que hacer. O sea, deja de estar cómoda o cómodo, porque es mejor ah, aquí donde estoy, mañana ya lo hago. Este, pues aquí me da miedo, mejor aquí y mañana veo. No, no. No necesitas nada más. Tú ya sabes lo que requieres hacer para empezar a tener resultados, ve y hazlo. Deja de me mentirte, encanta. aviéntate, hazlo. Y, y lo más importante, nunca dejes de rodearte de gente extraordinaria. O sea, podcast, libros. Sigue, sigue avanzando con eso, porque. Eso es lo que te va a abrir la apertura a ver más allá de lo que tú ya te compraste del mundo.
0: Maravilloso, me encanta. Chicos, esto es Emprende con Actitud. De esto es lo que hablamos acá, de actitud. Es la columna vertebral de todos los emprendedores exitosos. Y es algo que no te cuentan. Es algo que se aprende sobre la marcha. Lo vas aprendiendo a punta de dificultades. Y cuando miras a los lados y pensabas que esto era un, un deporte solitario, te das cuenta que todos Pasamos exactamente por lo mismo y se crean sinergias, se crean equipos, conoce gente maravillosa, nos enseñan que a la competencia hay que huirle, Karen fácilmente puede ser mi competencia, pero yo no veo una competidora de ninguna manera, mi única competencia soy yo mismo si dejo de hacer lo que tengo que hacer y si no soy mejor que ayer y si mañana no soy mejor que hoy, pierdo la competencia, mi competencia no son las personas, las personas son relaciones, son colaboradores y esta es la manera, gente, en la que se emprende, aquí tienen el caso de una emprendedora exitosa y de alguien que también lleva un ratito en este mundo y muy contento y que aquí seguiré, muchísimas gracias por escucharnos si estás en Spotify recuerda regalarme cinco estrellitas si te gustó el episodio y si no también, y si estás en YouTube, like, suscripción y nos vemos en la próxima, chao chao